Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Asenne media. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta Podia, äänessä Krista sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Vai onko tänään? Katsotaan. <tos> Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä, hyvinvoinnista. Eli ihan koko elämän ihanasta härdellistä. Me ollaan tehty reilu 30 jaksoa ja tavattu ihan mielettömiä tyyppejä. Me ollaan oltu AamuTVssä kommentoimassa yllättävän tyytyväisiä pikkulapsiperheitä ja muutettu saunastudiosta ihan oikeaan studioon. Silloin kun me aloitettiin tekemään tätä podia, ajatus siitä, että ruuhkavuosit puuttaisi positiiviseen sävyyn, tuntui jopa mediassa. Siis tuntui jopa ehkä hieman radikaalilta, eikö tuntunutkin? Mm-hmm. Kyllä. Ja nykyään ruuhkavuosirakkauden asenne tuntuu olevan jotenkin jo ihan mainstream tai... Tai, tai sitten me ollaan vaan ympäröity itsemme sopivalla kuplalla tätä podia tehdessä. Mutta mm. jotain lähes kahdessa vuodessa on ihan selvästi tapahtunut. Kyllä, ihan selvästi. Me ollaan tosi monta kertaa todettu, että vitsi me kysytään meidän vieraalta vaikeita kysymyksiä. Että enpä haluaisi itse vastata noihin. Me ollaan kysytty heidän suurimmista unelmista, peloista, vaikeista kokemuksista. Mutta sitten ihan myös arjen pienistä tärkeistä hetkistä. Kyllä mun mielestä tämä kysymysten kysyminen on paljon helpompaa, että on aina miettinyt, että enpä haluaisi välttämättä olla meidän vieraiden saappaissa. Tai tuoleissa. Niinpä. Vitsi mä nostan hattua kyllä jokaiselle vieraille, joka, joka on niin tosi avoimesti ja sydän auki tullut tänne kertomaan omasta elämästänsä ja jakamaan semmoista vertaistukea muille, jotka elää ruuhkavuosia. Kyllä. Ittekin on saanut ihan valtavasti vertaistukea tästä. Siksi me ajateltiin, että, että nyt tästä tehdään jakso siitä, mitä me ollaan opittu meidän vierailta ja kertoo vähän myös ehkä meistä tämän podin takana ja mitä kaikkea meidän elämässä tapahtuu ruuhkovuosina. Ja tänään meillä on itse asiassa kaksi vierasta. Saanko esitellä ensimmäisen? No, no mennä. Ensimmäinen vieraamme on viisivuotiaan pojan äiti, kunnianhimoinen tarinankerronnan ammattilainen, koripallofani, koiraihminen. Ja yksi lehmän hermoisimmista ihmisistä, joita tunnen. Tuntuu, että niin töissä kuin kotiasiaissakin tai ainakin siltä se näyttää ulospäin. Päivätyöksen tämä lempeä ja sopivasti kilpailuhenkinen nainen on vuokra-asuntoalalla kaupallisena johtajana. Tervetuloa luomaan kanssamme ruuhkovuosirakkautta. Heta Kärki ja, ja Hanna Tauke. Kiitoksia. No sitten meillä on myös toinen vieras tänään eli Krista Pohjalehto. Hän on 2014 ja 2017 syntyneiden poikien lauttasaarelaisäiti. Ja hän on töissä teknologia-alalla toimialapäällikkönä. Päivätöiden lisäksi Kristalla on kuitenkin aina meneillään joku sivuprojekti. Hän on ollut perustamassa muun muassa Future Female-verkostoa ja vertaisvuokrausalusta Kinspiringia. Ja nyt tietysti tekee sitten ruuhkavuosirakkautta podcastia mun kanssa. Hän on hyvin kunnianhimoitteellinen ja tavoitteellinen. Häntä motivoi myös numerot, oli ne sitten älykello Ourassa tai työpaikan tavoitepaperissa, mutta se kertoo siitä, että hän haluaa koko ajan kehittää itseänsä ja, ja kehittää asioita myös ympärillänsä. 
Hän on visuaalisesti luova, arjessa hyvin kekseliäs, rakastaa teessä itse projekteja, liittyne sitten lasten synttereihin tai kodin sisustukseen. Ja kun Krista tulee huoneeseen, niin hän tuo mukanansa valtavan määrän energiaa. Ja hänellä on myös hieno voima saada ympärillänsä olevat ihmiset säteilemään. Nyt mä itken täällä. Nyt mä tiedän, miltä meidän vieraista tuntuu, kun ne kuulee ihanan intro, joka heistä on kirjoitettu yllätyksenä. Kiitos Heta. Ihana. Kiitos sulle Krista. Hei, kerro sä Krista ihan alkuun, että ketä sun perheeseen kuuluu? No tosiaan, niin kuin sä äsken sanoit, niin meillä on seitsemän neljävuotiaat pojat. Pojat on tosi vauhdikkaita, mutta tykkää onneksi edelleen tosi paljon halata ja pussailla ja olla lähellä. Se on tosi ihanaa. Ja mä luulen, että me ollaan mun miehen kanssa oikeastaan aina eletty tätä pikkulapsivaihetta. Me ollaan oltu yhdessä aika vähän aikaa ennen kuin me hommattiin koko satset. Me oltiin yhdeksän kuukautta yhdessä siinä vaiheessa, kun vauva oli tulossa ja oltiin jo muutettu yhteen hankittu kissa ja vaikka mitä. Ja edelleen onneksi viihdytään. Hmm. Mitä te tapasitte sun miehen kanssa? Töissä. Töissä tai samalla alalla ollaan, niin tavattiin. Okei. Okay. Tota, jos mä kerron jotain mun, mun lapsuuden perheestä ja taustasta, niin mulla on olen varmaan semmoisen aika ihanan suhtsuojatun tosi tavallisen lapsuuden kerrostalossa pikkukaupungissa Porvoossa. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä. Kerro sä vähän sun perheestä. No mun perheeseen kuuluu tosiaan meidän viisivuotias poika ja sitten mun aviomies Jaakko. Me ruvettiin seurustelemaan Jaakon kanssa silloin, kun mä olin 15-vuotias. Eli mä olin yläasteella ja hän oli sitten samassa koulussa lukiossa. Sitten meillä on myös kaksi koiraa, kokkerspanelia, Luna ja Noksu. Ne on nyt kahdeksan ja seitsemänvuotiaat. Ja tota, että aika tämmöinen pieni ydinperhe, mutta sitten muuten meillä on kyllä aika iso perhe, että molemmilla meillä on aika monta sisarusta mun miehen kanssa. Et mä just laskin, kun mä suun, suunnittelen mun pojan viisivuotissynttereitä, että kutsulistalla on ainakin 30 henkilöä ja se on ihan meidän, ihan meidän tosi lähiperhe, että ympärillä riittää kyllä ihmisiä. Et mummoja ja vaareakin on kolmin kappaleen ja he asuvat kaikki tässä pääkaupunkiseudulla, niin heistä on kyllä tosi suuri tuki tässä elämänvaiheessa. On ihanaa. Mullakin on tosi läheinen pikkusisko, kenen kanssa meillä on ihan samanikäiset lapset. Niin se on ihan mieletön tuki, että voi aina, mm. aina laittaa jollekin, joka ei tarvitse ottaa mitään introsanoja, voi vaan pistää. Nyt en kestä tai <laughs> miten teillä tai mitä vaan. Perhe on paras. Heta, minkälaista sun arki on tällä hetkellä? Aika tuota semmoista tasapainosta itse asiassa. Mä aloitin tuossa vuoden alussa uuden työn ja sitten kun... Tässä korona-aikana on tietysti tullut tehtyä kotona pääosin töitä, niin tuntuu, että, että oikeastaan tässä on aika, aika hyvä semmoinen tasapaino, että semmoinen pahin kiire on jotenkin lähtenyt elämästä pois. Ja sitten kun lapsi ei ole vielä koulussa, niin monella tapaa me myös eletään aika semmoista vapaata arkea, että me esimerkiksi lomaillaan silloin, kun kukaan muu ei lomaile. Et meidän ei tarvitse miettiä vielä, että milloin on syysloma tai milloin on hiihtoloma. Et just tuossa päätettiin esimerkiksi muutama viikko sitten, että lähdetään käymään saariselällä ja katsomaan, minkälainen ruska siellä on. Niin nyt me nautitaan tästä vapaudesta, joka sitten ehkä muutaman vuoden päästä, kun koulu ja muut alkaa, niin, niin voi olla, että se muuttuu. 
Mä jotenkin aina ihailen tätä teidän, se on semmoista niinku tapaa elästä omanlaista elämästä. Mä ehkä tarkoitin just näin lehmän hermoilla, että mä oon aina ihailut sitä, että miten sua ei oikeasti tunnu kiinnostavaa, mitä kukaan ajattelee sun tavasta tai teidän perheen tavasta elää. Ei sillä, että siinä olisi mitään, mitään pahaa, vaan se on jotenkin niinku semmoinen ominaisuus, mitä mä toivoisin vähän saavan itsellenikin lisää. Niin. Kyllä mä, no itse asiassa musta tuntuu, että se, se on niinku hyvin paljon tulee myöskin mun miehestä, että et hän elää vahvasti niinku oman näköistä elämää, mutta toki itsekin, että et eletään yhdessä, yhdessä siitä meidän näköistä elämää. Että. Kiva, kun sanoit noin. Ää, mitäs meidän arkeen muuten? Aika semmoista peruselämää, koiran ulkoilutusta. Ää, mä pelailen itse koripalloa naisten kakkosdivarissa. Poika harrastaa jalkapalloa ja, ja tänään on esimerkiksi futistreenit. Mun mielestä on tosi kiva mennä sinne. Me ollaan tota, ää, muutaman päiväkotikaverin äidin kanssa sovittu, että silloin kun meidän pojat treenaa futista, niin me treenataan siellä kentän laidalla. Ja mulla on semmoinen applikaatio, ihan supersuositus, se nimi on Sweats. Niin sieltä me joka kerta katsotaan joku eri lihaskuntotreeni. Se ei ihan yhdessä. Joo, joo, joo. Me vaan seuraamme. Se applikaatio niin kuin näyttää, että nyt tehdään 30 sekuntia tätä liikettä, sitten tehdään 30 sekuntia tätä liikettä. Ja se on kiva, kiva semmoinen yhteinen hetki myöskin meille. Yleensä me jutellaan lapsista ja <laughs> vähän katellaan samalla, kun pojat treenailee. Kuulostaa ihanalta. Joo. No sitten on tässä niin kuin aika paljon puutarhanhoitoa. Me ollaan asuttu kolme vuotta nyt Espoossa, semmoisessa 80 vuotta vanhassa omakotitalossa ja Just meillä tota, tuli tuossa rottaongelma hetki sitten. Et Miten semmoinen hoidetaan? No mä soitin suoraan ihan rotan, rotan tämmöiselle karkottajalle, tuholaiskarkottajalle. Että mä poimin tavallaan nämä rusinat sieltä pullasta, että mä nautin niistä puutarhanhoidon parhaista osista. Mutta sitten kun tulee tämmöinen ongelma, niin sitten mä vaan, että no niin, nyt saa ammattilainen hoitaa tämän. Ja onneksi hän saikin sen, sen hoidettua. Teillähän mielettömiä niitä auringon kukkia. Joo, joo. Semmoisen jättimäisin ne kasvaa joku kolme metrisiksi. Että. Mikä sun salaisuus on, että saat ne kasvaa semmoiseksi valtaviksi? <laughs> Mun isä kasvattaa ne taimet, että pitää kysyä häneltä. Hän tuo ne mulle jääne joka toukokuun ja mä laitan ne maahan ja ihailen, kun ne kasvaa isoiksi. Me kysytään tosi usein meidän vierailta, että mikä on heidän päivän ihanin hetki. Ja kyllä mulle ne on aamut. Mä oon semmoinen... En ole tavallaan aamuihminen. Mä oon ihan aamupöhnässä ja mä en halua, että kukaan puhuu mulle 15 minuuttiin. Mutta sitten mun poika on samanlainen ja tuntuu, että me tavallaan jaetaan se hetki. Me ollaan samalla aaltopituudella. Me vaan halataan toisiamme, pussataan toisiamme ja ollaan puhumatta ja ei tarvitse tehdä mitään ihmeellistä. Ihan parasta. Mm. Ihanaa. Hei, kerro Krista sun arjesta sitten. Millaista se on? No tällä hetkellä arki on ollut sellaista, että vaikka maailma rupeaa vähän avautumaan, nyt me ollaan oltu puolitoista vuotta kohta kaksistaan kotitoimistajalla mun miehen Ollin kanssa ja, ja se on oikeastaan meille lopulta tosi ihana juttu ja mä oon tosi kiitollinen siitä, siitä seurasta ja arjen jakamisesta siellä kotona yhdessä. Noin muuten voisi sanoa, että meidän arki on aika täyttä. Me ajellaan tällä hetkellä hikihatussa ympäri lautta saattaa tiputellaan lapsia eri paikkoihin aamupäivällä ja sitten iltapäivällä haetaan niitä mukaan ja sitten uudelleen tiputellaan illalla johonkin tota harrastuksiin tai muualle. Meillä oli tosi kauan niin, että meillä ei ollut oikeastaan mitään harrastuksia lapsille. Lapsille jotenkin niin itsekin halusin oikein roikkuu mahdollisimman pitkään siinä pikkulapsivaiheessa, että ei ole, ei ole mitään muita aikatauluja. Mutta nyt meillä on sitten ensimmäiset harrastukset, pienvi harrastaa voimistelua. Ja, ja tota, 
isompi koripalloa. Ja no sä itse harrastat muuten? No mä yritän käydä vaikka joogassa vähintään kerran viikossa. Mulla on semmoinen lemppari flow tunti, mikä on ihan semmoinen, että jos mä sinne pääsen maanantaina, niin koko loppuviikko menee paremmin. Se on jotenkin semmoinen mun happy place. Toi tota, joogassa oli silta. Siltalarus on ihana, ihana paikka. Ja sitten mä niinku henkisesti kuvittelen käyväni kuntosalia tekemässä kovia lihaskuntotreenejä, mutta sitten mä oon enimmäkseen ollut ehkä kannattaja ja sen nyt viimeisen puolitoista vuotta. Ja sitten yritän tehdä tuota vähän samaa, mitä säkin sanoit, että kun lapset on treeneissä, niin me sitten vaikka kävelemään tai juoksemaan tai jotain sillä hetkellä. Mutta mm. sä puhuit yksi päivä just siitä, että mun mielestä oli hienosti sanottu, että, että oot ehkä oppinut tuntemaan itsesi paremmin ja ymmärtänyt, että sulle sopii myös semmoiset lempeät, lempeät liikuntamuodot vaikka, että... Joo, ja joskus mä oon ollut aika semmoinen suorittajatyyppi, kenen piti päästä se X kertaa salille viikossa ennen kuin tuntui niin kuin siltä, että on hoitanut, hoitanut homman kotiin. Ja nyt jotenkin ehkä vähän käytännönkin sanelemana jaksamisen ja kaiken maailman migreenien sanelemana on, on tullut semmoinen, että, että ihan oikeasti on pakko kuunnella itse, että mikä tuntuu tänään hyvältä. Ja, ja tykkään just niistä laitteista ja siitä datasta, joka kertoo mulle, että tää oli oikeasti ihan tarpeeksi tänään. Mm. Mulle ne vaikuttaa, että tulee vähän niin päinvastoin, miten aina, aina syytellään kaikki tuommoisia laitteita. Mm, kyllä, sä oot oppinut paljon, paljon itsestäsi varmasti niiden kautta. Joo, ja olen yrittänyt itse asiassa korona-aikana myös maalailemaan tauluja niin puoli maailmaa. Se on tosi rentouttavaa. Lapset rupeaa just niin iso, että ne ei ihan sotke suoraan kaikkea, mitä tekee. Ja se, on tota, se on ihan semmoista erilaista tekemistä. Mm. Mikä on sitten sun se hetki arjessa? Mulla on tosi paljon sellaisia pieniä lempparihetkiä, mutta ehkä tällä hetkellä mulla on ihan rakkauskohtaus meidän seitsemänvuotiaasta kohtaan, kun silloin on sellaisia ihan siis älyttömän hyviä juttuja. Se osaa jo niin kuin oikeasti havainnoida maailmaa ja höpötellä ja erinäisistä syistä johtuen hän nukkuu meidän ton, tota työhuoneen sohvalla tällä hetkellä. Eli pois sieltä lastenhuoneesta ja sinne pystyy hipsiä viereen illalla, kun hän on menossa nukkumaan. Ja, ja mun lempihetki on just semmoista, että kun Saan kutsun tulla sinne vähäksi aikaa pötköttämään ja sitten menen sinne viereen ja, ja sitten välillä ollaan just ihan hiljaa ja vaan vaikka halataan. Että kun aina sitä välillä tulee jotain kinaa päivällä, niin se on vähän semmoinen sanaton sopimus, että kaikki on hei hyvin ja ollaan sovussa. Ihan pieni juttu. Hei meidän podcastin nimi, kuten tiedät, on, on sitten rakkautta. Niin mitä tämä sana ruuhkavuodet, mitä se sulle tarkoittaa? Elätkö sä sitä? No, kyllä mä taidan elää. Silloin kun me aloitettiin, niin mä ajattelin, että tämä on ihan karmea termi. Ja mä edelleenkin sitä mieltä, että voisi olla vähän, vähän tota positiivisemmin latautunut termi. Mutta tota, mä oon nyt tässä huomannut, että mun arke on muuttunut aika paljon, kun lapsi meni kouluun ja toinen on päiväkodissa. Että, että on aika täyttä ja, ja semmoista hässäkkää paljon, että joku voisi kutsua vaikka ruuhkaksi. Mutta mä uskon, että, että, että miksi, miksi se sanakin ehkä on vähän sellainen, siinä on semmoinen tietynlainen lataus, niin voi olla myös se, että siihen, ainakin siihen mun ruuhkavuosikokemukseen liittyy semmoinen pieni haikeus tosi isosti. Että se on semmoinen, että, että mitä ihmettä, että, että näähän oli niin kuin mun, mun sylissä lapset ja mun, mun niin kuin vähän ohjailtavissa vielä niin kauan. Ja nyt, nyt niillä on kaikki omi juttuja kauheasti ja... Täällä mä vaan kuskaan niitä ja pahemmaksi varmaan vaan menee. Niin, se oli, vaikka moni meidän vieraistahan on puhunut just siitä niin haikeuden ja ilon ristiriidasta, kun lapset kasvaa. Että on ihanaa seurata niiden lasten kasvua ja niistä tulee omanlaisia persoonia, mutta sitten sama se haikeus, kuinka nopeasti aika menee. Niinpä. No onko meillä jotain semmoisia kestävän arjen koktailjuttuja? 
No sulla on ainakin, sä, sä oot puhunut viime aikoina tosi paljon niin unen merkityksestä. Joo, mun työ on vähän muuttunut. Mä, joskus silloin, kun me aloitettiin podiin, niin puhuin paljon siitä, että mä heräsin ennen perhettä kuudelta tekemään aina töitä aamulla. Mä yritin sitä mun nykyisessä työssäkin tämän puolitoista vuotta aluksi tehdä, mutta sitten mä huomasin äkkiä, että koska mulla on paljon palavereita iltapäivällä, niin se vähän venytti mun päivät ihan järkyttävän pitkiksi ja sitten mä en enää jaksanut ja nyt mä, mä oon yrittänyt löytää muita tapoja tehdä tehokkaasti töitä silleen, että pystyisi oikeasti priorisoida sitä unta. Mm-hmm. Vähän niin kuin Lotta Baklunhan sanoi sano siinä jaksossa, kun hän oli meillä vieraana just sitä, että et, et se, että nukkuu tarpeeksi, niin se on niin kuin maailman, jotenkin kivasti, että maailman yksinkertaisin tämmöinen niin kuin, äh, vähän niin kuin kilpailuetu työelämässä. Se on jotenkin niin kuin iskostu muuhun. Mä oon yrittänyt sen jälkeen vähän tsempata tällä nukkumisen kanssa. Jep. Arvaa, mitä muuten meille kävi. No. Meillä on nykyään kaksi parisänkyä meidän makkarissa. Me ostettiin uusi sänky ja sitten me siirrettiin se vanha parisänky siihen makkarin nurkkaan. Ja sitten kun meidän poika on tullut pitkään meidän sänkyyn, aina joskus keskellä yötä nukkumaan, niin sitten kun meillä oli ne kaksi sänkyä vierekkäin muutaman yön, niin mä huomasinkin, että kun meidän poika hipsi sinne makkariin, niin se tuli sinne toiseen parisänkyyn. Ja mä rupesin nukkumaan yöni myöskin paljon paremmin. Oi, meille <laughs> Nyt meillä on jäänyt siis moneksi kuukaudeksi ihan käytännön syistä nämä kaksi parisänkyä sinne makkariin. Ja siellä me sitten välillä nukutaan kahdessa parisängyssä koko perhe. Mutta se on ihan mahtavaa. <laughs> Ei se visuaalisesti ole ehkä niinku parasta sisustusta. Se on aika täysi se huone tällä hetkellä. <laughs> Joo, lähettäkää kuulijat meille kuvia näistä teidän nukkumisjärjestelystä. Tämä tuntuu olevan semmoinen, että et jos meilläkin on tässä kahden otan alla vaikka mitä virityksiä, niin... Selkeästi kaikilla on. Kyllä. Oli, eikö se ole Tuulipetä ja Sireen? hän sanoi, että he nukkuu koko, kaikki neljä perheenjäsentä myöskin samassa sängyssä. Et mä kyllä mietin, että miten siellä voi nukkua, mutta jokaisen meillä on erilaiset unelahjat ja oma tapansa Niinpä. löytää se hyvä uni. No, mitä muita semmoisia niin hyvän arjen ainesosia sulla sitten, Krista, on? Mitä siihen hyvään arkeen tarvitaan? Mulla niin kuin... Tiedän olevani etuoikeutettu, kun on tosi ihana parisuhde, mutta kyllä niin pienet teot arjessa sellaiset, että kun nyt näkee, että toista kypsyttää, niin vie, vie toiselle kahvin tai toisaalta saa itse lounasta, kun ei muuten saa itse tehtyä. Kiitos kulta. Ja, ja ihan sellaiset, että, että nyt näyttää olevan huono aamu, mutta hei, että mä voinkin viedä lapset tänä aamuna. Niin ne on kyllä sellaisia, niin kuin, ainakin meidän perheen semmoinen liima, että koittaa vähän asettua toisen saappaisit, miten voisi estää. Mm. Musta tuntuu, että te olette sun miehen kanssa jotenkin ihanan lempeitä toisillenne. Te olette, te olette jotenkin ihan, te ihan vastarakastuneita vieläkin. Niin, mehän nyt vasta kohta harjoitellaan sitä, että meillä ei ole niin pieniä lapsia pyörimässä Teillä oli vauhdikas alku. Sulla on sitten mun mielestä, mä ihanen sua, sulla on aina semmoisia ihan mahtavia niin ruuhkavuosi ja esimerkiksi sun siivousvinkit on aivan timanttisia. Samoin sun niin kun, kyky jotenkin aika stressittömästi järjestää lasten kutsuja. Kerro vähän lisää näistä. Musta tuntuu, että meidän kuuntelijatkin voisi hyötyä näistä. Mut mä muistan kyllä, että siivo, yksi siivousvinkki taisi olla sun alun perin tämä, että et, et valot pois ja kynttilät päälle. Mä muistan, että mä oon oppinut sen sulta itse asiassa okay. alun perin. Joo, se on yksi. Sitten toinen on sille, että, että jos oikea pahaksi tilanne äityy, niin siivotaan vaan keittiön pöytä ja sitten 
ei odoteta niin kauan, että ostetaan kukkiin vasta sit, kun koko kämppä on siisti. Vaan sit, kun ollaan saatu raivattu se keittiön pöytä ja siihen voi laittaa kivassa kynttilän valossa, katella niitä nättiä kukkia, fiilistellä iltaa, niin sekin on välillä ihan tarpeeksi. Meillä on niin paljon koiran karvoja aina kotona. Niitä on sekä mustia että vaaleita. Että toi, että himmentää valot, niin sillä pystyy nämä pahimmat koiran karvat aina peittämään. Se on kätevää. Kyllä. Mutta en mä tiedä, niihin juhliin liittyen mä luulen, että kun mulla on niinku, se varmasti kyllä kyky tehdä kauniita, kauniita koristuksia monesta asiasta, mutta sitten mä en ole mikään suuri kokki tai tykkään ihan leipoa, mutta paineen alla jotenkin ei ikinä onnistu. Ja tota, niin mä oon sitten tehnyt, kehittänyt siitä tavallaan ihan taidetta, että miten voi niinku ostaa jotain valmista tai tehdä tosi yksinkertaisesti ja sitten päällystää sen jollain sokerimassalla tai, tai laittaa, tota, laittaa jotain koristeita. Ja mä luulen, että seitsemässä vuodessa kahden lapsen kanssa tämä on niinku eskaloitunut siihen pisteeseen, että nyt koronakeväänä meillä oli, otettiin järeet tota, aseet käyttöön, eli tämmöinen pakastealtaan viennettä kakku. 90-luvulta kaikki muistaa. Ja sitten siihen muumiukkelit päälle. Ja se oli siis silloin meidän tota, neljä vuotta täyttäneen ää, tota, nuoremman pojan. Se oli, se oli niinku siisteet ikinät ulkona. Jätskikakku, muumikakku, kun piti olla muumisynttärit. Että oikeasti eihän niiden tarvitse olla niin vaikeat niiden juttujen. Ei mä en muistanut enää, että viennettoja on olemassa. On. On ja muutama eri laatua. Hmm. Nyt jos me otaisiin Hanna Kullikseen, niin viennetot myös heti. Kaupasta tyhjäksi hyllyt. Katsotaan, mitä tapahtuu. Voi olla, että me ei vielä aiheuteta loppuun myyntiä. Tavoite. Kyllä. Mutta hei, teilläkin on kaikki, sullakin on kaikki hyviä tämmöisiä juhlahäksejä, um, No joo, siis viime vuonna pojan nelivuotissynttärit, niin ne oli, tota, ne oli brunssit. Eikö teilläkin ollut nyt muuten brunssisynttärit? Oli ja se oli ihan sairaan hyvä konsepti. Lapset ei niinku grillannut ihan ylikierroksille odottaessaan niitä, niitä juhlia silloin iltapäivällä. Ja yes. Se toimi tosi hyvin. Just se. se oli niinku ajankohtana hyvä. Kello, mm. kello 12. Siinä ehti aamun vähän jännittää, pikkusen sitä ennen ulkoilla vielä. Mutta sitten ei ollut vielä niinku ihan väsynyt. Ja... Niin ja on vasta lauantai kello 14, kun juhlat on ohi. Kyllä. Että on niinku koko viikonloppu vielä vähän sellaista palautumisaikaakin sitten aikuisille ja... Kyllä. Joo, se oli tosi kiva se brunssi. Yksi semmoinen niin häksi, mitä mä rakastin, me oltiin joskus teidän perheen luona ehkä itsenäisyyspäivänä tai joskus viime, viime jouluna käymässä. Ja, ja sitten sä olit ihan extemporea järjestänyt jonkun tällaisten lasten ää, piparikakku tämmöisen, että ne sai ihan rauhasti tehdä piparkakkuja. Ja mm. sitten paistettiin ja sitten sai, sai koristella. Ja sitten silloin just tuli taas nämä lehmänhermot peliä, että me istuttiin aikuiset siellä Olkkarin puolella ja lapset sai sörssää ihan rauhassa sitä taikinaa siellä keittiössä. Sitten mä vaan mietin, että et teilläkin tosi nätti koti ja sua ei näyttänyt yhtään haittavan, että ne, ne tuli vuorotellen sieltä niiden taikinapallojen kanssa. Ja sitten mä vaan mietin, että wow, Sun wow. lapset taisi olla ainoat, jotka rauhallisesti teki niitä, <laughs> koristeli niitä. <laughs> Joo, se oli hauska, hauska ilta. <laughs> oli todellakin. Nyt kesällä kanssa y- yksi semmoinen niin Helppojen, helppojen juhlien häksi oli kyllä niin jätskiannokset. Jotenkin mm. aika ysäri juttu, mutta lapset innostuivat tosi paljon. Me tehtiin pihalle semmoinen oma jäätelökioski ja sitten sieltä sai, sai valita jätskilaadun ja laittaa siihen päälle sitä, puristaa sitä valmista kermavaahtoa ja laittaa stresseriä ja jotain namia ja sitten semmoiset klassiset paperisateen varjot. Niin se oli tosi mm-hmm. kiva aktiviteetti ja miksei se ihan yhtä lailla sopisi sit vaikka niinku talvisynttäreillekin. Joo, todellakin. Ei tarvitse allergioistakaan tai muista hirveästi huolehtia, niin kun jokainen helppo, voi tehdä oman näköisen annoksen. 
Kyllä, ja löytyy niin tosi hyvin vegaanijätskejä ja kaikki sitten on kuitenkin erilaisia ruokavalioita porukalla. Tuossa tulee ehkä tuosta jätskibaarista mieleen yksi mun oman äidin ruuhkavuosihäksi, kun me oltiin pieni tämmöinen synttärijuhlahäksi. Ja mun harmittaa, että mä en muistanut just viime viikonloppu käyttää tätä, kun meillä oli seitsemänvuotissynttärit ja kahdeksan poikaa rallaamassa ympäri asuntoa. Niin tää, se oli ehkä vähän apua osastoa kyllä tällä kertaa. Mutta tota, mulla on ollut kaikilla mun synttäreillä paperipöytäliina. Ensin syötiin jäskikakut ja kaikki, mitä nyt kaverisynttäreillä syödään ihan rauhassa. Ja sitten sen jälkeen, kun oli syöty, niin äiti käänsi sen paperipöytäliinan ympäri ja toi kasan tusseja siihen pöytään. Ja sitten mun synttäreillä sai aina piirtää pöytäliinaan. Ja se oli niinku ehkä siisteintä ikinä, koska se peitti koko Koko tuota, pöydä ja kaikki sai pitää vähän niin omaa piirustusta siinä ja sitten mm. tuli semmoinen valtava taideteos. Onpa kiva idea. Hei, saatan muuten kopioida ton idean nyt viisivuotissynttäreille. No todellakin. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Tuosta ruuhkavuosisanasta ehkä sen verran vielä, että mä, mä en jotenkin, no meillä on yksi, yksi lapsi ja pari koiraa, niin en ehkä jotenkin koe tavallaan eläväni ruuhkavuosia. Mutta aina mun elämässä on tapahtunut paljon, että, että jos kalenteri ei ole ollut täynnä, niin mä oon ehkä semmoinen ihminen, että mä oon sitten kuitenkin täyttänyt sen. Mm. Ja mun, mun mies, niin kuin sä tunnetkin Jaakon, niin hän on semmoinen tyyppi, että keksii kans koko ajan jotakin uutta. Että se oli... Olisiko ollut vuosi 2015 esimerkiksi, kun hän sai päähänsä, että hei, nyt mä haluan muuttaa Espanjaan. Ja sitten mä olin, että no joo, että tota, ei kai siinä mitään, että, että muutetaan vaan. Ja mä lopetin päivätyöni ja sitten mä ryhdyin yrittäjäksi, jotta se Espanjaan muuttoisi mahdollista. Ja siellä me sitten asuttiin puoli vuotta. Että tota, aina meillä on kyllä ollut menoa ja <laughs> ollaan on, keksitty jotain uutta. Mutta on toi teidänkin kumppanuus nyt ihan miele- mieletöntä. Sitten se on vaan vähän silleen, tuntuu, että, että nyt on taas keksitty tällainen uusi juttu ja tosi avoimin mieliensä. Näet niinku niissä mahdollisuuden, joku muu voisi olla tosi ahdistunut, että hei, että mun arkeen niinku sekaannutaan. Mutta tuntuu, niin. että aika usein näet niissä enemmänkin ensimmäiseksi mahdollisuudet. No, tämä on taas uusi seikkailu. Kyllä. Ne on, ne on hienoja seikkailuja. Mutta kyllä mä oon myös, eh, ehkä tavallaan tämän koronan myötä, niin kyllä mä oon oppinut myös arvostamaan tosi paljon semmoista joutilaisuutta. Että et mä oon huomannut, että on tosi kivaa, kun aikaa jää semmoiselle spontaaneille jutuille ja ihan vaan laiskottelulle. Mm-hmm. Se on myös se on aivan ihanaa. Kyllä mä oon viime aikoina kanssa aika mm-hmm. paljon vaan niinku katsellut Netflix-sarjoja ja... Tällä hetkellä on menossa men, meneillään Good Doctor ja mä maltaan, että mä pääsin katsomaan uutta jaksoa. Ihana, mä otan Emilyn Parisin seuraavaa kautta. Oi, se oli kyllä niin ihana. Niin jo, mä, mies nauraa mulle, kun 
Mä tykkään sellaisista, missä on naispäähenkilöitä, sijoittuu kaupunkiin nykyaikaan. Sitten me yritetään löytää jotain yhteistä sarjaa viikonloppuna. Tämä on ihan mahdotonta, että ei, ei, ei tällaista toista, mutta, mm, mutta kun mä tykkään. Ja mielellään joku bisnesympäristö vielä. Kyllä. Se oli niin vallottava se Emili luonteelta. Niin, oli niin vaatteet. Ja Joo. Siinä oli jotain semmoista niin kuin sinkkuelämää tuotulla tähän päivään. Mä oon tavoiteltukin sitä, mutta se oli oh, ihana. Kyllä. Siinä oli, siinä oli, se, se ehkä vähän niin kuin... Siinä oli jotain samanlaista kuin sussa ehkä. No wow. Keep it coming. Ihan kohteliasut. Hei, millainen sä oot tota, Krista äitinä? Mä luulen, että mä oon aika lepsu siihen nähden, mitä mä ajattelin, että mä olisin. Et mä taidan olla tota, just se, joka, jolle on niin täysin ok, että mennään päiväkodin jälkeen välillä pullalle ennen kuin syödään ja ja jotenkin niin kuin, joskus, jos, jos isä on illalla pois, niin saatetaan mennä poikien kanssa mäkkäriin. Ja, meillä on kyllä hyvät rutiinit, mutta muuten mä luulen, että mä en ole, en ole kauhean niin semmoinen ylitarkka mistään mistä joista jutusta. Joku, joku muu voisi olla, olla vähän tarkempi, mutta että, että mä olen varsinkin nuorempana aika tulisieluinen, lievästi sanottuna ja ja oli aika rankka teiniikä ja muistan joskus äitini sanoneen, että katsonut niin huulipyöreänä vierestä, että, että vitsi sulla on hyvä niin hermo nykyään lasten kanssa ja lempeys. Ja se oli kyllä tosi suuri tota, jotenkin kohteliaisuus, koska aina tietysti välillä tunteessa se pistuu sydämessään, kun meillä on, aika paljon, meillä on paljon kovaa mökää ja juoksemista ja sitten on pakko huutaa aika kovaa, että sä äänensä kuulviin, niin joskus on vähän huono omatunto, mutta ehkä, ehkä mulla on, on ihan hyvät tota, hermotkin sitten kuitenkin. Entäs sä, millainen sä No, jos yhdellä sanalla pitäisi sanoa, niin kyllä mä sanoisin, että tosi rakastava. Mä sanon monta kertaa päivässä, ainakin aamuin ja illoin, että, että sä oot maailman ihanin ja mä rakastan sua mun pojalleni. Et mä, ennen kuin musta tuli äiti, niin mä päätin, että mä en sano mun lapsilleni ei. Ja mä tarkoitan tällä, että totta kai mä niinku kielän, jos on tekemässä jotain vaarallista, mutta mä en ikinä sano heille, että joku asia ei ole mahdollista. Et mä haluan aina niinku kehua ja kannustaa ja tukea heitä omissa ratkaisuissaan. Ja mä koen, että ainakin niinku tähän päivään asti mä oon pystynyt pitäytymään siinä lupauksessa. Mä en halua latistaa enkä, enkä vetää millään tapaa alaspäin. Ja mä oon itse saanut myöskin semmoisen kasvatuksen. Niin sitten on jotenkin tuntuu, että on aika helppo tavallaan myöskin mm. toteuttaa itse sellaista vanhemmuutta. Sitten siinä arjessa, ehkä joissain asioissa mä saatan olla tarkka. Mä, mä tuputan vihanneksi ja hedelmiä mun mielestä on hirveän tärkeää, että lapsi, lapsi syö vihanneksi. Mutta siihen hyvä vinkki on, että, että silloin kun lapsi on nälkäinen, niin antaa sille semmoisen vihannes- ja hedelmälautasen eteen. Ja sitten se syö niitä siinä vähitellen, katsoo ehkä pikkukakkosta ja mm. odottaa ruoan valmistumista. Ja sitten kun se saa sen niin ns. oikean ruoan eteensä, niin se on jo syönyt ne päivän vihannekset. Se on hyvä vinkki. Melkein menee, kurkku menee kaupaksi, jos se on semmoisena niin tikkuina mm. aina, joka päivä helposti. Ja sitten iltapalaksi syödään aina omppulohkoja. Mutta se ei mene kaupaksi, jos ei se ole lohkoina. Joo, no mutta en mäkään tykkää kuvaa lohkoista. Mm-hmm. Tätä, mitäs muuta? 
ehkä mä, vähän, mä koen, että mä oon vähän niin huono semmoisessa ihan leikkimisessä, että mä tykkään tosi Joo. paljon niin pelata ja ulkoilla ja puuhailla ja piirtää, mutta sitten semmoinen ihan perusleikkiminen, nyt kun mun poika haluaisi vaikka koko ajan leikkiä leegoilla, mm. niin se on niin kuin, se on tosi puuduttavaa. Se on, se, on niinku, se on mulle tosi vaikeeta. Joo, sama. Mä en ole kyllä mikään, yhtään mikään leikkiä. Ja vaikka mä sanoinkin, että aina väliin joistain asioista, kun on paineita, niin noin yleisesti ottaen mä kyllä jotenkin ajattelen silleen, että et, et on niin paljon pakko, pakko, pakko asioita arjessa mm. ja, ja paljon kaikki tietyllä tavalla hoidettavia asioita, niin mä niin jotenkin on ajatellut, että, että vanhemmuus, mä yritän pitää sen sellaisena asiana, mistä mä en niin kategorisesti stressaa, mm. vaan luotan siihen niin intu, intuitioon. Ja toki, toki niin jännittää toi kaverisuhteet ja omaan isoon maailmaan meneminen niin lapsen, lapsen kanssa, mutta mä jotenkin ajatellut, että jos mä yritän jotenkin pysyä kiinnostuneena siitä, mistä ne puhuu ja mistä ne on kiinnostunut, niin ehkä se auttaa pitämään mut lähellä sitä heidän arkea. Mä alan kyllä ole aika pihalla jo tota Minecraftista ja Mario Kartista ja mä vaan niinku kuuntelen, kun esikoinen palpattaa niitä juttuja ja sitten mä nyökyttelen ja välillä se katsoo sen näköisen, että äiti sä oot kuunnellut yhtään. Ja mä vaan, että kyllä mä kuuntelen, mä en vaan nyt ihan saanut kiinni näitä. Mutta eihän mä... sun tarvitsekaan olla perillä niistä, että sä oot tärkeintä, että sä oot kiinnostunut just siitä, että mistä sun lapsi on kiinnostunut ja mun mielestä sä oot. Mm, kyllä todellakin, siis ihanaa nähdä, kun ne löytää omi juttuja. Annetaanko meidän lasten vielä kertoa, millaisia äitejä me ollaan? Joo, annetaan. Kerro, minkälainen äiti sun mielestä on? Tosi kiva, hauska ja ystävällinen ja hipa. Kiitos. Ootsä, kerro, mikä on kivointa äitinkaan kahdesta? Se, se, kun me mennään äitinkaan joskus retkelle. Oh, joo, missä olet tykännyt Siitä kun me mentiin kesällä äitin kanssa sinne dinosaurusmuseoon. Joo, kahdestaan se vikkimään. Kerro millainen äiti mä olen. Mä oon kiva. Kiva. Miksi mä oon kiva? No kun sä reikki Mitä on kivoimpia juttuja tehdä mun kanssa? No, se kun sä reikit Saatko hei Krista sit vähän vielä töistä? Sä oot siis tota, nykyään hommissa teknologia-alalla toimijana päällikkönä. Miten sä oot päätynyt näihin töihin? Mikä on sun reitti ollut? Polveileva ja moninainen ja oikeastaan ihan hirveästi kaikenlaista. Paljon myyntiä koko elämäni jostain 14-vuotiaasta tai 15-vuotiaasta jätskikiskasta asti ja... Ollut aina näitä yrittäjyysprojekteja, niin kuin mainitsitkin jo, ja sitten päädyin startup-maailmaan, mikä oli ihan mahtava paikka nuorelle niin ekaksi työpaikaksi. Pystyi tehdä paljon muutakin kuin vaan, mitä se jossain pienessä roolissa oli vähän, että tätä sun pitäisi, pitäisi tehdä. Ja kaikissa näistä toimistotöitä on jotenkin, jotenkin yhdistänyt semmoinen kiinnostus niin teknologiaa kohtaan. Ja ihan vaan se, että saa auttaa toisiin, ja että on se sitten ollut tämmöistä vähän niin kuin, ähm, esihenkilötyötä tai johtajatyötä tai sitten ihan niin asiakkaiden auttamista myynnissä tai tämän tyyppistä. Niin kaikki semmoinen. Mutta mä, mä oon tehnyt tosi paljon kaikenlaisia juttuja mun, mun uran varrella ja mä uskon, että sillä kaikilla on ollut tosi paljon merkitystä. Vaikka siihenkin ihan, että meillä on ihan niin vieraita täällä podissa, että on kertynyt mieletön verkosto me, ja meidän kahden verkostot yhdistettynä on mahdollistanut tänne, että me ollaan saatu niinkin voi vieraita, vieraita tänne podiinkin. 
mulla on ollut oma firma ja mä oon tehnyt aikana paljon mallintöitä ja juontokeikkoja ja, ja myynyt että kaikkea takkoja, venelehtiä, hammastahnaa ja nähnyt samaa Suomea niin kuin Helsingistä Rovaniemelle. Ja mun mies aina nauraa, kun me ollaan Tässä näemme Forssan City Marketin tai Euromarketin. Siellä olin vuonna silloin ja silloin. Että on kyllä suomalainen kohderyhmä tuntemus Mitä oli hauskinta myydä? Ei, mä, mä oon tykännyt kyllä myydä kaikenlaista. Niissä on vähän eripituiset noin ostopolut. No, kieltämättä. <laughs> Joo, ja mä luulen, että nykyisellä alle mä taisin päätyä, voisi sanoa silloin, taisin olla 26V, kun tämmöinen ruotsalainen startup antoi mulle mahdollisuuden perustaa se, mitä he oli tehnyt Ruotsissa, niin tänne Suomen markkinassa sen mobiilimainosteknologiafirma. Ja sitä, jos mekin tunnetaan. Mm, totta, palataan siihen vielä pian. Tätä, ke- kerroit, mitä sä nyt nykyään teet? Tai mi- millaista sun työ on? Mun työ on tosi kansainvälistä. Kuten mainitsinkin, niin paljon puheluita eri puolilla maailmaa. Ja meillä on poikien kanssa semmoinen juttu, että joskus mä haen niitä päiväkodista. Mä arvotkaa kuinka monelle aikavyöhykkeelle tai kuinka monen eri maalaisen ihmisen kanssa äiti on tänään jutellut. Ja niistä on tosi hassua ajatella, että ihmisillä on kellojen eri. Että aikavyöhyke on eri. Että jollain on aamu tai jollain on ilta, vaikka meillä on nyt tämä kello viisi. Ja se on jotenkin, jotenkin niin kuin tosi... Tosi kivaa. Ja en mä tiedä, työ on mulle ollut aina semmoinen niinku tapa, tapa ilmasta itseäni. Ja, ja sitten toisaalta päivätyön lisäksi mulla on ihan pakko olla joku yrittäjyysprojekti, koska mä oon huomannut, että joskus kun mä yritin downshiftata ja tehdä mm-hmm. pelkkää päivätyötä, niin mä menen ihan totaalisen kierroksille. Ja sitten mä rupean ylisuorittamaan sitä päivätyötä silleen 110 prosentin intensiteetillä, niin kellään ei ole hauskaa sen jälkeen. Se, se ei ole hyvä. Nyt päivätyökin kiittää siitä, että sä teet ruuhkavuosi rakkautta. Todellakin monessa mielessä. Mutta hei, kerro heitä, sä, sä kerrotkin tässä yhdessä jaksossa jo, että miten sä oot aloittanut uuden työn, uuden jännittävän työn tota, tänä syksynä. Kerro lisää siitä. No joo, tosiaan mun työkuviot on tässä porin tekemisen aikana, niin kuin sullakin, niin ne on, ne on tota, muuttuneet. Jos mä menen vähän ajassa taaksepäin, niin... Mä siis on koulutukseltani matkailuliikkeen johdon restonomi ja sitten silloin restonomiopintojen aikana mä kiinnostuin tosi paljon markkinoinnista. Ja päätin sitten vielä lähteä maisteriopintoihin kauppakorkeakouluun Viroon. Et varsinkin nuorempana tuntui, että mulla oli tosi kova hinku ulkomaille, että just opiskelin siellä Virossa ja sitten oli vaihtooppilaana Jenkeissä ja Aupairina Jenkeissä ja vaihtooppilaana Ruotsissa ja, ja oli, oli, oli kova hinku nähdä silloin maailmaa. Nyt se on vähän, vähän ehkä talttunut. Mutta sitten kun mä valmistuin, niin mun ensimmäinen niin sanottu oikea toimistotyö oli mediatoimistossa. Ja itse asiassa silloinhan mekin tavattiin mm-hmm. toisemme. Mikäs vuosi se oli? 2014. Jotain semmoista. 2014. Joo, haluatko kertoa lisää siitä, miten me tavattiin toisemme? Siis mä muistan tämän, minusta eri tavalla tämä, mutta mun mielestä me ollaan, mä muistan, että me oltiin tavattu ehkä jossain palavereissa, mutta mä muistan, että meillä oli sellaiset äh, mun firman järjestämät juhlat, jotka oli jo ihan legendaariset, koska ne oli hyvät bileet. Ja, ja sitten mä muistan, että mä juttelin tällaisen hetan kanssa, mulla jotenkin mieleen, että vitsi, että, että, olipa niin kuin, että olipa hyvä keskustelu. Ja sitten se jotenkin jäit mun mieleen ja sitten myöhemmin, kun Tota, olin perustanut sen lastentarvikkeiden vertausvuokrauspalvelun, niin että, että nyt on niin kuin, että, että, että mä oon ihan tämmöinen B2B-jorina-tyyppinen ihminen, että me tarvittaisiin tähän jotain semmoista lämpöä ja, ja, ja semmoista niin kuin, että mä en osaa puhua näille 
näille tota, ihmisille, jotka käyttää tätä palvelua, että mä en nähnyt sun ihanaa semmoisen äitiysblogin ja sitten mä laitoin viestiä, että plim, että heitä lähtisikö se Lounalle sparraamaan blogia, mitä mm. sitten tapahtui. Tuo on muuten hauska, että sanoit, että mä en osaa puhua näille ihmisille, koska aikaisemmin saisit ehkä sanonut, että mä en osaa puhua näille kuluttajille. Niin olisin. <laughs> että mä aina korjaan ne ei ole kuluttajia, me puhutaan Krista ihmisille. Mä, mä oon siis oppinut jotain ja tässä podcastissa ei ole vaikeaa, mutta, mutta siinä, siinä verkkopalvelussa oli todella vaikeaa. <laughs> Joo, mutta se oli hauska, kun sä lähetit mulle viestiä, että tota, lähtisitkö heitä lounaalle, koska siinä oli käynyt niin, että... Ihan oikeasti niin muutama minuutti sitä ennen mä olin sanonut mun miehelle Jaakolle, että hei mä huomasin Facebookista, että Krista on perustanut tämmöisen lasten vertaisvuokrauspalvelun kuin Kinspiring, että oispa siistiä päästä tähän mukaan. Että mä aion mennä tähän mukaan tähän hommaan. Mä en tiennyt mitään. Mä tulin ihan, ihan niin kuin vaan, vaan lounaalle Kyllä. susille. Me mentiin sushille ja, ja mulla oli semmoinen ajatus, että me lähdetään niinku yhdessä rakentamaan tätä hommaa ja niinhän siinä sitten kävikin onneksi. Niin ja hauska yksityiskohta oli, että siinä vaiheessa kun mun piti, tota, musta, että pitikö meidän soitella jostain tämmöisen niinku osakeyhtiön perustamisasiakirjan yksityiskohdista, niin mä huomasin, että mulla oli sun puhelinnumeroa kännykäs, koska me oltiin vaan kommunikoitu jollain messengerillä tai, tai jollain. Sillä että, että aika kova luotto oli alusta asti. Siitä on nyt reilu viisi vuotta. Niin, kyllä. Eikö niin? Joo. Tai, joo, vähän vajaa viisi vuotta. Joo. Mutta tosiaan, me, me tavattiin, tavattiin silloin, kun mä olin ekassa niin sanotussa toimistotyössäni ja sen jälkeen mä tein sitten vähän erilaisia markkinointihommia. Ja silloin, kun me aloitettiin podi, niin mä olin töissä markkinointipäällikkönä Hotel St. Georgesissa. Ja mehän nauhoitettiin suurin osa meidän ensimmäisistä jaksoista myös siellä eri hotellihuoneissa. Se oli mulle monella tapaa tosi unelma duuni. Se yhdisti mun intohimot matkailuun ja markkinoinnin. Ja, ja mun mielestä St. George edelleenkin niin ekstra paikasta, niin voin sanoa, että mun mielestä se on niin yksi Helsingin semmoisista... Niin se on niin hotelli, joka on paljon enemmän kuin seinä. Ja, ja katso, että et silloin tarina ja on niinku ihan oikeasti mietitty, että minkälaisia elämyksiä, muistijälkiä ihmisille halutaan jättää. Ja sitä oli tosi hieno lanseerata ja, ja rakentaa sitä tarinaa. Ja onhan se nyt ihan sinä. Silloin kun kerrot, niin. että sä menet sinne töihin, mutta no totta kai. Joo. Se on niinku ihan jotenkin itsestäänselvää. Joo, se oli, se, oli, se oli kiva työpaikka ja, ja mulla oli... Vaikka oli tavallaan iso organisaatio, 600 työntekijä Camp Collection Hotelsilla, niin minulla oli vapaus kuitenkin toteuttaa itseäni. Et siitä kyllä suuri kiitos kuuluu mun, mun mahtaville esihenkilöille. Terveiset vaan. Ainakin niin. mä tiedän, että Roni välillä on kuunnellut meitä, niin <tos> <tos> jos olet siellä linjoilla. Mutta sitten tosiaan korona iski ja, ja henkilöstöä lomautettiin ja... Ja mullekin, mäkin sain silloin lomautuslapun heti alkuun kouraan ja se oli semmoinen hetki, että mä tajusin, että kuinka iso osa identiteettiä työ on mulle. Mm. Mä olin tosi surullinen, mä olin tosi ahdistunut, koska vaikka mm. mun elämässä oli paljon muutakin, niin mun oli silti vaikea kuvitella, että, että mulle ei olisi sitä työtä. No en mä sitten loppujen lopuksi ollut lomautettuna kuin kymmenen päivää ja... Ja sain, sain sitten tehdä koko vuoden töitä, mutta kyllä korona muutti alaa ja sitten mä huomasin, että ehkä mä en siinä työssä enää ää, saanut niin kuin, toteuttaa omia vahvuuksiani, u- luoda uutta ja, ja rakentaa uutta. Ja 
ja sitten kun mun mies ehdotti, että hei, mitäs jos, jos tulisit tähän mun firmaan töihin, niin hetken mä epäilin, mietin, että onko, onko mitään järkeä lähteä tekemään oman miehensä kanssa töitä, mutta sitten mä vastasin myöntävästi ja, ja se on kyllä ollut hauska matka, että nyt mä oon tosiaan helmikuusta lähtien työskennellyt vuokra-asuntoalan yrityksen kaupallisena johtajana. Meillä on 30 työntekijää ympäri Suomea ja tosi kova into uudistaa vuokra-asuntoalaa. Ja, ja mun tärkein tehtävä tähän alkuun on ollut rakentaa meille uutta brändiä. Ja just tuossa muutama viikko sitten lanseerattiinkin uusi brändi nimeltään Jookodit. Ja sairaan kiinnostava matka. On, on ollut. Mm. Joo. Kyllä säkin olet ehkä intuitiota kyllä vahvasti kuunnellut noissa siirroissa työhön liittyenkin. Kyllä, ehdottomasti. Ja se on kannattanut kuulostaa siltä. Kyllä. Puhutaanko vähän itse podin tekemisestä? Ollaan välillä kysytty tuolla Instastorin puolella, että mitä te, mitä te haluaisitte tietää meistä ja voidaan vähän, vähän, tota, vähän kertoa siitä. Haluatko heitä kertoa kuitenkin ensin ihan, että miten meidän podi sai tota alkunsa? No, meillähän oli tämä yhteinen yritys Kinspiring, eli tämmöinen lasten tarvikkeiden vertaisvuokrauspalvelu. Ja fakta oli, että se ei ollut kannattavaa. Sitä oli tosi kiva tehdä, mutta jotta me oltaisiin saatu se kannattavaksi, niin meidän olisi pitänyt lähteä isommille markkinoille ja olla niin kuin valmis investoimaan siihen sekä aikaa että, että rahaa. Et Suomi oli sille tuotteelle ehkä liian pieni markkina. Ja sitten me päätettiin, että no nyt me pidetään tämmöinen palaveri meillä. Eikö se ollut meillä kotona? Oli. Ja Joo. Meillä kotona ja tehdään niin kuin investointilaskelmat. Ja sen perusteella me sitten päätetään, että lopetetaanko me tämä homma vai lähdetäänkö me niin kuin täysillä tähän messiin. No jatka se siitä. Kerro, kerro mitä kävi. No, no, no mä luulen, että sitä aika, aika nopeasti me niin ruvettiin ehkä vähän kyseenalaistamaan sitä, että onko tämä nyt se juttu, mihin me lähdetään olin. Ja kuitenkin me niin kuin, voisin sanoa molempia, että rakastettiin tehdä töitä yhdessä ja, ja se niin meidän yhteinen tiimi toimi hirveän hyvin. Ja sitten sit, sit me mietittiin, että et, et mitähän, niin kuin, mitä me tehtäisiin. Yhdessä. Ja aika äkkiä tuli, tuli idis semmoisesta vaunulenkin mittaisesta podcastista, joka mm. tuntuu nyt jo itse asiassa tosi kaukaiselta, niin joku vaunulenki. Niin. Tässä vaiheessa, kun lapset on, on, on vähän isompi, mutta sitten jotenkin me aika äkkiä niin päädyttiin ehkä siihen, että, että siinä pitää olla perhettä, mutta siinä pitää jotenkin muutenkin olla, siinä pitää olla vieraita ja niiden intohimot pitää olla jotenkin läsnä siinä keskustelussa. Kyllä. Podcastit oli itse asiassa silloin tavalla aika uusi juttu vielä. Suomessa ja, ja mua ainakin kiinnosti ihan niin ammatillisesta näkökulmasta oppia, että, että minkälaista olisi, olisi tehdä podcastia, mutta, mutta sitten sit me niin pohdittiin sitä ja meitä oli jo, jo, jo niin pidempään harmittanut se, että, että perhepuhe tavallaan vello semmoisessa negatiivisuudessa. Mm-hmm. Ja sitten me että kyllä niin itsekin välillä syyllistytään siihen, että jossain työpaikan kahvipöydässä saatetaan valittaa siitä perheelämästä vaikka Vähän tavan vuoksi. Niin, vähän Joo. tavan vuoksi. Tavallaan, että se niinku kuuluu asiaan. Ja no siitä se sitten syntyi. Siitä sai alkunsa rakkautta. Se oli syksy 2019. Joo, me nauhoitettiin loppuvuodesta 2019 siinä 2020 vuodenvaihteessa pistettiin ulos. ulos. Ja alus kerkesi 
vähän aikaa ihmiset kuunnella työmatkoilla. Se oli selvästi se hetki. Me aina jakso ulos kello kuusi aamulla, jotta se oli, se oli luureissa sitten työmatkalaisille. Kyllä. Ja ekat vieraat, ne oli jollain tapaa niin kuin kaikki meidän tuttuja. Ja se oli hauska, kun me lähetettiin heille kyselyä, että tuutteko tähän podiin. Siellä oli Anu Upaud, Hanna Gullikseen ja Katri Viippola. Niin kaikki oli heti, että joo, totta kai. Kyllä. Siitä mä oon niin edelleenkin aivan älyttömän kiitollinen. Meillä ei ollut mitään vielä olemassa. Meillä oli vain nimi ja idea siitä, että me halutaan luoda positiivisempaa perhepuhetta. Ja hän oli heti niin täysin messissä. Joo, se oli kyllä ihan mieletöntä. Ja Hannalle tätäkin kautta kiitos siitä, että nautettiin kaksi kertaa meidän ensimmäinen jakso. Kyllä, pieniä teknisiä ongelmia saattoi olla. Senkin takia on tosi siisti olla nyt täällä ihan oikeassa asennemedian studiossa, koska tosiaan Heta opetteli, en voi sanoa me, vaan Heta opetteli koko nauhoitustekniikan itse. Ja, ja tota, se, se mahdollisti meille myös sen, että meidän podistuli just meidän näköinen silloin aikanaan, mutta nyt me... Nyt me seistää aika vankasti omilla, brändin omilla jaloilla ruokavuosirakkauden kanssa, niin mm. aivan ihana olla nyt täällä mukavilla penkillä ja oikeassa studiossa. Miten meidän työjako menee? Haluatko kertoa heitä poditehdessä? Joo, tota, no yhdessähän me suunnitellaan nämä jaksot ja mietitään vieraat ja, ja vieraat on, on semmoisia, jotka meitä kiinnostaa ihan valtavasti itse, mutta sitten toki me kysellään myös teiltä kuuntelijoilta, että Ketä te haluaisitte kuulla ja yritetään niin miettiä, että olisi mahdollisimman monipuolisia erilaisia tarinoita. Ja uusia puolia ihmisistä. Sellaisia mm. ihmisiä, jotka ehkä on tuttuja yleisölle muuten, mutta jotka ei ole kertonut vaikka omasta perhetilanteestansa mitään. Vaikka me tiedetään jotain kautta, että he on tosi vaikka perhekeskeisiä ja se on niin rakas aihe. Kyllä. Sitten me ollaan molemmat yhteydessä vieraisiin, mutta... Tuota niin kuin mä tuossa esittelyssä sanoinkin, niin kyllä saat se meidän niin kuin visuaalinen <gurru> guru. Et Kristahan on usein meidän somepoustausten takana esimerkiksi. Ja, ja siis mähän vihaan ottaa vaikka selfie-kuvia meidän vieraiden kanssa, koska niistä tulee aivan surkeita. Että kyllä Kristan ottamat on paljon paljon parempia. Sä, sä niin kuin tiedät, missä, missä kulmassa ja missä valossa se kuva pitää ottaa. Ainakin mä tiedän, mitä mä haluan. Mä en tiedä, kuinka hyvin se aina onnistuu. Mutta sitten toisaalta Heta taas on meillä aina ehdottomasti tuo niinku sisällön, sisä, sisällön viimeisen sanan sanoja. Tai silleen, mä aina, aina tosi paljon luotankin sun siihen visioon, koska niinku, yleensä mä vaan kuuntelen, että okei, mennään sinne päin. Ja sitten mä tykkään lopulta siitä lopputuloksesta itsekin tosi paljon. Ja paljonhan meiltä kysytään, että, että valmistatteko te näitä jaksoja jotenkin? Että kirjoitteko te kässäriä? Niin kyllä mä aika paljon... Aika tarkkaankin valmistella ja tiedetään, mitä halutaan kysyä vieraalta. Joo. Kyllä meillä on, niin kuin, pyritään niin tutustumaan kaikki, niihin vieraisiin etukäteen. Joskus jutellaan puhelimessa, tutustutaan ehkä lehtiartikkeleihin, jos semmoisia on. Jos vieras on kirjoittanut kirjan, niin luetaan se kirja. Ja sitten me ollaan etukäteen kirjoitettu Wordiin meidän kysymykset. Mutta sitten missä me ollaan opittu myöskin paremmaksi tässä Pari vuoden aikana on se, että me osataan myöskin poiketa siitä käsikirjoituksesta. Mä muistan, mm-hmm. me mentiin alussa jotenkin ihan paniikkiin, jos se äh, tota meidän vieras alkoi puhua jostain asiasta, jota me oltaisiin kysytty vasta myöhemmin, niin nykyään me jotenkin mm-hmm. me osataan poiketa siitä käsikirjoituksesta. Ihan totta. No hei, mitkä on Heta sulle parhaat opit podin tekemisestä? 
No ihan siis tosi paljonhan tässä on oppinut kaikki käytännön asioita. Ihan just siitä niin kuin äänityksestä sen podcastin levitykseen. Se on tosi, tosi, tosi mielenkiintoista. Mutta sitten yksi semmoinen tärkeä asia, mikä mulla tuli itse asiassa viime viikolla mieleen, kun ystäväpiirissä on, on, on ollut aika vaikeita juttuja tässä viime aikoina. Öö, on ollut myös niin paljon, paljon pahoinvointia ja sitten on tullut juteltua ja tavattua ystäviä, niin mä jotenkin ehkä huomannut, että musta tuntuu, että mä oon itse oppinut niin suhtautumaan paremmin vaikeisiin asioihin. Et ennen mä oon ehkä vähän karttanut niitä ja mun on ollut tosi vaikea kohdata ihmiset, joille on tapahtunut jotain vaikeita. Mm. Mutta nyt mä uskon, että mä osaan kohdata myöskin mun ystävät paremmin ja, ja on, on siinä varmasti vielä oppimista, mutta jollain tapaa mä uskon, että mä oon ehkä astetta parempi ystävä tämän podcastin ansiosta. Mä tunnistan kyllä, että oli jotenkin niin kuin ne ne opit, me ollaan kuitenkin tehty tätä läpi koko, koko korona-ajankin kaiken maailman, etä, tai ei etänä vaan, vaan turvavälivirityksiä, mutta silti saatu käydä näitä merkityksellisiä keskusteluita merkeä vähintään joka toinen viikko koko tämän, tämän kaksi vuotta. Ja mun mun jotenkin ehkä tärkein oppi on ollut tietysti se parempi itseluottamus nauttia tästä elämänvaiheesta, että et hei, että et mä nautin Nautin työstä just nyt, mutta mä otin myös tästä perheelämästä just nyt. Ja nämä asiat pitää olla niin tasapainossa. Mun yksi fiksu kollega joskus sanoi, että hei, et, et sä voi olla yhden asian kanssa tasapainossa. Sen pelkän työn. Mm. Et, et elämässä pitää olla monia asioita, että sä voit olla tasapainossa. Ja sitten mä oon oppinut paljon meidän vieraat sellaisesta rohkeudesta elää sitä oman näköistä elämää. Se on niin ehdottomasti niin ykkös Asia ja ehkä antanut mulle itseluottamusta tehdä oman näköisiä valintoja ja, ja, ja sen tyyppisiä juttuja. Ja, ja joskus kun on ollut jotain muita stressaavia elämän osa-alueita, niin kyllä tämä, tämä podi on ollut semmoinen viikoittainen terapiahetki. Että siinä vaiheessa kun on kässarit tehty jo valmiiksi eeppisissä yövuoroissa ja sitten saa tulla studioon ja jutella meidän ihanien vieraiden kanssa, niin ne on ihania hetkiä. Mm. Ja niissä yövuoroissakin on jotain aika taianomasta. Mehän siis usein suunnitellaan nämä jaksot joskus ilta kahdeksan ja puolen yön välillä ja molemmilla varmaan teetä kuluu <laughs> monta kuppia. Ja... Kyllä, mutta ne, mut nekin on, aika... on tärkeitä. Nekin on tärkeitä hetkiä. Ja sitten mä oon miettinyt itse asiassa sellaista, että, että mitä mä tekisin sen ajan, jos mä en tekisi tätä. Joskus voisi toki mennä aikaisemmin nukkumaan ja säästää uneen, mm. mutta mä luulen, että mä vaan räpläisin kännykkää tai somea tai jotain, jotain, jotain. en mä osaisi varmaan meditoida sitä aikaa kuitenkaan, vaan ehkä, ehkä tämän podin tekeminen jonkun sortin meditaatiota arjessa. Mm. Mäkin koen, että tämä podi on tuonut jotenkin lisää rakkautta mun elämään. Meidän vieraat on, on tuonut rakkautta mun elämään. Äh, mä mietin, että pitäisikö meidän tähän loppuun vielä jakaa... Ihan semmoisia niinku oppeja ja ajatuksia, jotka on jäänyt päällimmäisiksi meidän mieliin. Mitä Joo. sulla on, Krista, jäänyt mieleen? No yksi on ainakin Anu Ubaudin, me saadaan mennä töihin. Se oli jotenkin, mä oon oikeasti yrittänyt sen jälkeen, se oli meidän ihan ensimmäinen julkaistu jakso. Ja Anu jotenkin sanotti sen tosi hyvin, että, että hei, että lapset menette päiväkotiin ja me aikuiset saadaan mennä töihin. Ja etenkin tätä taustaa vastenkin, mitä just, just avasit. Sit, tota, on ollut vaikeita aikoja monilla työelämässä, niin se on just näin. Se on mulle tosi tärkeä oppi. Mm. 
Mm. Kyllä. Sitten meidän tokassa jaksossa oli, äh, oli vieraana Hanna Kulliksen. Ja tuota, siitä mulla jäi yksi tosi tärkeä oppi käteen, jota mä oon miettinyt, miettinyt tosi usein. Se oli, että juhlin välietappeja. Et ehkä tässä elämänvaiheessa harvoin tulee ihan valmista. Ja sen takia onkin tärkeää, että juhlii myöskin keskeneräisiä asioita. Juhlii semmoisia pieniäkin mm. saavutuksia ja, ja niin kuin niin kuin Hanna taisi sanoa, niin juoda välillä tiistaisinkin champagnea. Krista, tänään on muuten tiistai. Joo. Pitäisikö vähän juhlia välietappeja? Niin, kyllä me tänäänkin. Tämä on aika hieno saavutus, että me ollaan itse täällä puhumassa. Mä en olisi ikinä uskonut. En mä kai se kyllä. Uskonut, että tehdään tällaista jaksoa. Ei todellakaan. Kyllä. Mun suuresti ihailema Katri Viippola, eli varman viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, oli meillä, pitäisi olla kolmas jakso, jakso vieraana ja siitä jaksosta mulle jäi jotenkin mieleen, että, että Katja sanoi jotenkin niin tosi voimakkaasti ja koruttavasti vaan, että lasten hankkimisesta päätämme minä ja mieheni eikä työnantajani. Silloin en tietysti ihan, ihan eri työnantaja ja se oli jotenkin semmoinen, että olispa, olispa kaikilla nuorilla perhettä aloittavilla ihmisillä niin kuin se varmuus. Mm. Kumpa he kaikki kuuntelisivat Katri jakson. Mm-hmm. Mä muistan myös, mitä Katri sanoi, oli se, että... Ja mitä moni muukin meidän vieras on sanonut, että, että perheen perustamiselle ei ole oikeastaan oikeaa aikaa. Että ei kannata odottaa sitä, että on, että on vakituinen työpaikka ja, ja elämä olisi tavallaan valmista, koska ei sitä hetkeä tuu. Että silloin kun on sellainen tunne, että, että nyt mä haluaisin perheen, niin silloin ehkä sille kannattaa antaa mahdollisuus. Kyllä. Tulisiko vielä joku? Yksi vielä molemmilta näistä meidän vieraat. No tota, musta nyt meidän jaksoissa on ollut myös, meidän vieraat on tuonut myöskin tänne bodistudioon ihan hirveästi iloa ja, ja mm. rohkeita unelmointia. Just niin kuin sä puhuit siitä oman näköisen elämän elämisestä. Yksi, yksi semmoinen konkreettinen vinkki, joka tuli tuolta Emilia Vuorisalmelta oli se, että et kalentoroi sun elämään iloa. Joo, se oli hyvä. Joo, että laita sinne semmoisia ihan niin kuin... Tee itsellesi kalenterikutsuja, että tässä mulla on niin iloa elämässä jotain, mm. vaikka ihana metsäretki tai mitä se ilo sulle nyt sitten onkaan. Joo, mulla on puhuttu paljon myös parisuhteista ja vaikeimmistakin teemoista ja yksi mun ehkä lempparioppeja, jonka mä oon toki saanut ihanan parisuhdeopettaja Meri Saarilahtinen ohjauksessa aikaisemmin, aikaisemmin jo oppia on, on se, että Parisuhde on päivittäistavaraa, josta pitää pitää huolta. Meillä mm-hmm. oli hänen tota, aviomiehensä kanssa jopa tämmöinen parisuhdesopimus, minkä he on allekirjoittaneet, olisiko halunnut naimisiin mennessä. Mm, joo, se oli ihan huikea. Ja nyt vaikka sä sanoit, että yksi vinkki, niin kyllä mun on vielä ihan pakko. Saat yhden. Joo, yksi juttu. Tota, ollaan, mehän ollaan puhuttu tosi vaikeistakin asioista. Ja sitten mun tulee kaksi jaksoa mieleen, Tommi Laihon ja, ja Heli Toreenin jaksot. He molemmat... He kehotti niin ymmärtämään omia pelkojansa ja menemään niitä kohti. Ja se oli itsellekin vähän semmoinen, semmoinen niin herätys. Mm. En, en varmasti ole vielä ihan siellä, mutta he olivat itse tosi paljon niin käyneet läpi omia pelkojansa ja oppineet niin tuntemaan itsensä myös paremmin. Ja jotenkin sellaisia toivekkaita jaksoja silti. Kyllä. Niin kuin upealta tavalla. Kyllä. 
Pitäisikö me ottaa tähän loppuun nyt ne ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää, mitä me aina kysytään meidän vierailta? Otetaan vaan. No hei. Heta, kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? No yksi, yksi jota mä toivoisin, niin on, onhan Sanna Marin semmoinen, että mä toivoisin, että, että hän tulisi meidän vieraaksi ja kertoisi omasta perhe-elämästään. Mutta siis ei ole oikeastaan tavallaan kuitenkaan semmoista yhtä tiettyä henkilöä, että kyllä mä haluaisin vaan kuulla just paljon erilaisia näkökulmia tähän perhe-elämään, että me ollaan kuitenkin tässä opittu matkan varrella, että ei ole yhtä oikeaa tapaa olla, olla hyvä vanhempi, että Tapoja on tosi erilaisia. Joo, sama juttu. Mä, mä en keksi mitään yhtä nimeä. Mä haluaisin kuulla lisää vielä sellaisia vielä, että ollaan onnistuttukin löytämään, jolla on monia rooleja elämässä ja miten he navigoi niiden eri roolien välillä. Tota, mikä on sitten, Krista, sun semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Mä luulen, että se on semmoinen, että parempi tehty kuin täydellinen. Mm. Että se aina vaan meinata. Kyllä. Ja tehdään ja katellaan sitten, että miten meni. No sitten terkut kotiin. Anna mennä, Krista. Kerro sä ensin, mitä mietin. <laughs> tota, kiitos, kun... Ai, tää on ihan kauheita. Miten meidän vieraat tekee tämän? <laughs> tota, Jaakko ja Eeli, Luna ja Noksu, mä rakastan teitä ja... <laughs> kiitos, kun ootte mun perhe. Nyt mä yritän. Kiitos Olli ja pojat, kun aina jaksatte tukea mua. Kiitos kun, kiitos, kun mä saan olla just sellainen, kun mä oon teidän kanssa. Mä tunnen sen rakkauden joka päivä. Ja mä teen tätä podcastia just sen takia, että te voitte ehkä joskus pojat, pojat kuunnella näitä jaksoja ja lukea rivien välistä, miten paljon äiti teitä rakasti. Ja rakastaa tottavasti edelleenkin silloin. Ja kiitos myös meidän kuuntelijat, kun luotte meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Ja kiitos meidän vieraat. Te olette ihania. Seuraa meitä Instassa, että ruuhkavuosirakkautta. Ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Senne Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.